1: De ziekenhuizen en de zorgverzekeraars komen er niet uit. Ze moeten contracten sluiten voor het nieuwe jaar. En De ziekenhuizen zien vooral de extra kosten door corona en de inhaalzorg. De verzekeraars willen bezuinigen. De onderwijsraad waarschuwt voor het privéonderwijs dat de scholen binnensluit. Dat brengt de toegang tot onderwijs voor iedereen in gevaar. Hoewel patiënten tevreden zijn en de zorg tot de wereldtop behoort, maakt de coronacrisis duidelijk dat het systeem niet goed bestand is tegen een crisis. En dat heeft te maken met de manier waarop we ziekenhuizen financieren. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio... met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag, dinsdag 7 december. En eerst een bericht van onze sponsor. Deze podcast wordt vandaag mede mogelijk gemaakt door Nijerode Business Universiteit. Ben jij toe aan een volgende stap in je carrière? En zit je te denken aan een deeltijdopleiding bedrijfskunde? Nijerode Business Universiteit biedt hiervoor verschillende programma's aan... Voor informatie om de opleiding te kiezen die bij jou past, kijk op nijenrode.nl slash
2: bedrijfskunde. Er waren regionaal een aantal ziekenhuizen die en op Twitter uh, en, en in sommige lokale kranten uh, al hun onvrede hadden geuit. En toen ben ik ook uh, nou, nog heel wat andere uh, ziekenhuizen gaan bellen om te kijken of dit uh, in zo'n beetje alle ziekenhuizen speelt. En daar lijkt, uh, lijkt het wel. De rest van Nederland heeft er ook last van. Ja. Oké, okay. laat ik dat gewoon in de opname zitten
1: en dan zeg ik hallo Wesley Weerts van BNR. Hallo Mark. Dat is mooi hoe je van een uh, lokaal verhaal, wat op verschillende plekken het land speelt, een landelijk verhaal weet te maken. Over ziekenhuizen gaat het, die overhoop liggen met de verzekeraars, de
2: zorgverzekeraars. Ja. Dus dat gaat over geld, over contracten. Zeker, het gaat over geld, over contracten en het is uh, iets dat elk jaar... Terugkomt. Uh, want elk jaar uh, nou, spelen die onderhandelingen opnieuw. Uh, en uh, nou, het zijn geen gemakkelijke onderhandelingen. Uh, want ja, het is eerder uniek wanneer ze niet met elkaar in de clinch liggen, die ziekenhuizen en die, uh, en, die, en die verzekeraars. Want die verzekeraars die willen natuurlijk zo goedkoop mogelijk uh, in in inkopen. Uh, en, en ja, die ziekenhuizen, die, die willen vooral die behandelingen gewoon uit kunnen voeren. Dus daar, ja, daar hebben ze zo'n beetje elk jaar wel uh, dat zo over. Alleen dit jaar is het nog uh, nou, extra bijzonder omdat we natuurlijk ook een uh, coronapandemie hebben. We zitten nu weer uh, nou, op een uh, piek in de coronapandemie... ...met uh, uh, ja, code zwart die ook uh, dreigt. Dus die ziekenhuizen zeggen van ja... Wij, wij, nou, ...we hebben en die coronabehandeling die we uit moeten voeren... ...we hebben veel behandelingen die we niet uit moeten voeren... ...en die we later nog uit moeten voeren... ...en we hebben nog heel veel behandelingen die we niet hebben uit kunnen voeren... ...en die we ook nog uit moeten voeren. Um, dus je ziet eigenlijk dat die verzekeraars, zo zeggen die ziekenhuizen... ...nu uh, aandringen op bezuinigen... Uh, terwijl die ziekenhuizen zeggen, dat kan niet... want we moeten nog heel veel behandelingen uitvoeren... en daar hebben we geld voor nodig. En de
1: zorgverzekeringen worden dit jaar sowieso weer duurder. Nou, dan zou je denken, die contracten zijn dit jaar zo rond... want de zorgverzekeraars hebben meer geld dan ooit. De, de ziekenhuizen die moeten natuurlijk ook gewoon stevig aan de slag... voor die inhaalzorg. Waar stechelen ze over?
2: Nou ja, over, over het geld. Kijk, afgelopen twee jaar... toen waren er speciale regelingen opgetuigd... rondom, uh, rondom corona... om uh, uh, nou, ervoor te zorgen dat... de financiële impact uh, en de kosten... een beetje gelijk verdeeld konden worden... tussen de ziekenhuizen en de verzekeraars... en ook de verzekeraars onderling. Mm -hmm. uh, alleen, uh, die regelingen... die golden voor de afgelopen twee jaar dus. Dus dat was het jaar waarin corona uitbrak... en het jaar daarna. Um, maar voor 2022, dus voor volgend jaar... Um, hebben we dat soort regelingen niet. Dus uh, gaan die verzekeraars weer naar de normale situatie terug. En in de normale situaties, ja, dan wordt gewoon van verzekeraars verwacht. Uh, omdat die namelijk zorg inkopen voor een verzekeren, dat ze dat tegen een zo goed mogelijke prijs doen. En dat maakt die onderhandelingen dus zo moeilijk. Want die verzekeraars die willen tegen een zo goed mogelijke prijs zorg inkopen. En dat wordt ook deels natuurlijk van ze verwacht. En die ziekenhuizen, um, en zoals ik al zei, die, die, die hebben heel veel behandelingen die ze nog moeten doen. Daar hebben ze geld voor nodig. En in plaats van dat ze daardoor dus extra geld voor krijgen, of in ieder geval niet minder geld dan de afgelopen jaren, moeten ze bezuinigen. En dat kan best wel flink oplopen. Want ik sprak bijvoorbeeld de directeur van het Rijnstatenziekenhuis... ziekenhuis. En die zei van nou ja, we uh, moeten een paar procent bezuinigen. En dat komt niet op, op, op zo'n 25 tot 30 miljoen euro. En als je dat bedrag moet bezuinigen... een groot deel van de kosten die zo'n ziekenhuis maakt... gaat op aan personeel. Um, ja. Ja, als je echt dat geld niet meer hebt... Uh, dan betekent dat dus dat je een deel van je personeel niet kan betalen. Of in ieder geval minder uren. En dat betekent minder handen aan je bed... op het moment dat je die handen juist nodig hebt... en dat je dus al een tekort hebt.
1: En dan kijk ik even op de website... waar je natuurlijk een stukje hebben gemaakt van het item... dat vanmorgen op de radio ook was... En dan lees ik van die directeur. Dit is echt alsof ze van een andere planeet
2: komen. Ja, en dat is iets wat ik niet alleen maar van deze ziekenhuizendirecteur uh, te horen krijg. Dit, dit, dit is wel iets wat zo'n beetje elk ziekenhuis uh, dat ik heb gesproken... of waarvan ik, uh, waarmee ik in ieder geval contact heb gehad. Uh, die, die zeggen dat allemaal. Dus het, 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 het lijkt een beetje alsof... we langs elkaar heen praten. Alsof we niet uh, met de situatie... Uh, nee, met dezelfde situatie aan het, aan het dienen zijn. En dat, dat is maar inderdaad... Dat die, verzekera
1: die verzekeraars weten toch wel dat er de afgelopen twee jaar een coronacrisis was. Dus sure. dat er eerder meer zorgpersoneel te komen... Dat, het trouwens was, dat die nog gaande is op het ogenblik. We zitten uh, nog steeds op het randje van code zwart. Ook al hebben we dan gisteren gehoord dat we dat misschien toch niet gaan bereiken. Nee. Uh, maar goed, laten we even optimistisch denken dat we niet code zwart bereiken. Maar dat is... Dan gaat het nog niet goed. Dan gaat het alleen niet katastrofaal slecht. Dus de komende tijd... Nee, nee, nee. ik snap die uh, vergelijking met die andere planeet. Snap ik eigenlijk wel.
2: Ja, nou ja, in, in die zin valt er ook wel over hè, wat, wat voor te zeggen natuurlijk. Tegelijkertijd hè, heb je die zorgverzekeraars. Ja, die hebben het doel om zo goed mogelijk die zorg in te kopen. Die hebben nu dus ook niet meer al die speciale regelingen. Die eerst wel gold. Er lopen geloof ik wel nog gesprekken. Dus misschien komt er alsnog een uh, regeling uit de hoge hoed. Uh, maar, maar voor nu zijn die niet. Um, uh, 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 nou, de ACM liet, liet ook al vorige maand of die maand ervoor geloof ik weten... dat het het laatste jaar is wat hen betreft voor, voor dat soort bijzondere regelingen. Dus ja, die... die die, 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 die verzekeraars die proberen met ziekenhuizen nu uh, allerlei financiële afspraken te maken. Want ja, die willen natuurlijk ook wel, ook die verzekeraars, uh, ja. dat, uh, dat uiteindelijk hun verzekerden terecht kunnen bij die ziekenhuizen. Want ze hebben er natuurlijk allebei geen belang bij als ze er niet uitkomen met die, uh, met die gesprekken. Zowel de ziekenhuizen niet, want als uh, een deel van de patiënten daar niet terecht kan, dan kost dat hen ook weer... ...omzet. Uh, en sowieso geld. Uh, maar dat geldt net zo goed voor die, verzeker, uh, voor, voor, weet, voor die verzekeringen... Uh, ...voor die verzekeringsmaatschappijen. Want als zij met een deel van de ziekenhuizen geen, uh, geen contracten hebben... Ja, ...dan kost dat ze waarschijnlijk ook weer klanten. Want dan betekent dat, dat die klanten niet terecht kunnen in, de, in dat ziekenhuis. Dus uiteindelijk... Ah, ja?
1: Maar dat zeg je. Maar ik moet voor het eind van deze maand... ...moet ik mijn zorgverzekering uitgekozen hebben... En die onderhandelingen met de ziekenhuizen willen nog wel eens, in eerdere jaren was dat ook zo, tot in februari of zo doorlopen. Ja, dus ik kan, ik kan nu niet uitzoeken uh, of mijn verzekeraar wel of niet dat ene ziekenhuis weet uh, te contracteren. Dus ik kan daar helemaal niet op. Ze mij
2: raken ze daar niet van kwijt. Nee, als ze, als ze er langer over doen... en dat is nu wel een realistisch scenario voor veel ziekenhuizen... als ze er inderdaad langer over doen... Uh, ja, dan zit je wel als verzekerder met een probleem... omdat je dan dus niet de verzekering uit kan kiezen... Uh, die een contract heeft met het ziekenhuis bij jou ja. in
1: de buurt. We hebben nog een contract in Groningen. U woont in Amsterdam, geeft niet. We hebben nog een contract in Groningen voor u.
2: <laughs> ja, nou ja, dat, 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 dat is wel wat ziekenhuizen nu zeggen. Van, ja, Het kan of langer duren... of we uh, krijgen helemaal geen contract uh, met, met een ziekenhuis. Maar, moet ik daarbij zeggen... de afgelopen jaar. En dat waren ook wel momenten dat die onderhandelingen echt wel hoog opliepen. Zag je toch wel in ieder geval bij de ziekenhuizen dat het elke keer in principe lukte om met ziekenhuizen wel uh, contracten af te sluiten. Dus waarschijnlijk duurt het ook dit jaar weer langer. En sommige ziekenhuizen geven nu wel aan, ja misschien lukt het helemaal niet om een contract te sluiten. Maar... Uh, eh, als je gewoon kijkt naar de afgelopen paar jaar is het wel heel aannemelijk dat, het, ja, dat, dat ze er uiteindelijk wel uitkomen. In ieder geval bijna allemaal, met bijna alle verzekeraars. Uh, dus Aha. waarschijnlijk de situatie dat je in Amsterdam woont en in Groningen naar het ziekenhuis toe moet, ja, die lijkt me wel heel on, uh, onwaarschijnlijk. Die verzekeraars, heb je die ook gesproken? Ja, die heb ik ook gesproken. Uh, Want die nee,
1: vinden dit vast heel logisch dat je 30 miljoen voor zo'n ziekenhuis bezuinigt.
2: Uh, nou ja, de, 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 ik weet niet of ze dat op die manier heel logisch, uh, logisch vinden. Maar ja goed, dat, is wel de, dat zou dan wel de praktijk zijn voor een van die ziekenhuizen. In ieder geval dat ze ja. moeten, moeten bezuinigen. Maar wat, uh, ja, op dit moment die, die, die zorgverzekeraars die zorgverzekeraars in onderhandeling met die ziekenhuizen. Dus die willen gewoon nog niet heel veel zeggen. Het enige dat zij zeggen op dit moment is dat zij als doel hebben... om samen met de ziekenhuizen passende afspraken te maken... om de toegang oh. tot ziekenhuiszorg garanderen en tot die tijd houden ze hun mond dicht. In ieder geval. Ja, dat, met deze zin deden ze dat ook al. Dit was zo'n
1: fantastisch ambtelijk persbericht wat je ik, misschien zelfs al voorlas, passende afspraken maken. Ja, ik, natuurlijk wil je passende afspraken voor. maken. Ja. Dit klinkt echt als een nietszeggend statement van een persvoorlichter.
2: Ja, nee, ze, ze, ze willen gewoon op dit moment niks zeggen. In ieder geval de, de koepel van zorgverzekeraars niet, totdat die onderhandelingen uh, nou klaar zijn of in ieder geval dat er een stuk meer duidelijk is of bijna klaar zijn. Dan zullen ze misschien wat meer zeggen, maar ja, voor nu niet. Wesley Weerts, dankjewel.
1: Alsjeblieft. En straks dus nog veel meer over de financiering van ziekenhuizen. Eerst het onderwijs. Hallo, Arnie Vleugels van het Financieel Dagblad. Hallo. Welkom in deze podcast. Nieuw, de onderwijsredacteur tegenwoordig van de krant. En, uh, en vandaag ook op de voorpagina Met een artikel over het advies van de Onderwijsraad. Met een wat... Uh... Nou, een wat dreigende ondertoon, vind je niet?
3: Ja, ja, ik weet niet of het dreigend is, maar zij maken zich in ieder geval wel echt serieus zorgen. Uh, want het gaat hen erom uh, dat iedereen vrije toegang tot het onderwijs moet hebben. En daar, ja, zij maken zich toch wel zorgen of dat nu niet uh, onder druk komt. En
1: dat heeft te maken met bijles en dan nou vooral bijlesbedrijven en allerlei commerciële diensten. YouTube-achtige video's die je kan bekijken. Ja, hoe bedreigt, want je zou denken, nou ja, dan kijk je gewoon in vrije tijd een YouTube-video of je het bijles. Dat was er vroeger ook. Ja. Uh, hoe bedreigt dat dan onze toegang tot onderwijs? Want je gaat toch gewoon morgens om half negen de klas in en dat is toegang tot onderwijs.
3: Ja, dan kom je wel het gebouw in. Maar de vraag is of je ook uh, dezelfde lessen krijgt... en dezelfde ondersteuning kan krijgen als de leerling die naast jou zit. Want uh, dat lesaanbod, daar wordt vaak wel wat voor gevraagd. Hè? Je moet betalen voor een online dienst of je moet betalen voor een examentraining. En voor de ene ouders is dat peanuts en voor de andere ouder is dat best wel moeilijk. Dus je krijgt dan al een ongelijkheid binnen het onderwijs. En wat de raad nou zegt, is het probleem is is dat dat commerciële lesaanbod, dat gaat een soort van vergroeien... met ons eigen lesaanbod in de publieke scholen. En daardoor is het steeds moeilijker uh, om goed te bekijken... of alle leerlingen eigenlijk wel toegang hebben tot dat basisonderwijs... dat kwalitatief goede onderwijs wat je in een publiek bekostigde school wil hebben. Want hoe loopt dat ja, dan
1: door elkaar heen? Je gaat toch geen uh, bijles een bedrijf in een van de lokalen uh, zetten... zeggen, nou voortaan doen we daar geen eigen lessen meer... alleen maar tegen betaling, mag je daarin?
3: Nou ja, dat gebeurt wel. Ja? Er, zijn, ja, er zijn bijvoorbeeld scholen die een, uh, een huiswerkinstituut binnen de muren hebben. En dan, in een uh, openbare
1: school gewoon, in een door de, een door de overheid school. betaalde school.
3: Ja, en die adviseren dan bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding te nemen. Maar goed, dat is een heel leuk advies. Maar voor sommige leerlingen gaat dat, want hun ouders kunnen die portemonnee trekken. En voor andere leerlingen gaat dat niet. Maar een veel groter deel van dit probleem is sluipend in de zin van... Um, dan moet je denken aan een advies wat een leraar geeft... om bijvoorbeeld een online dienst te gebruiken... waar je wel voor moet betalen. Van, ach, ja, maar lekker wat extra oefenen in rekenen. Dat kan dan en daar. Als je daarop gaat rekenen als leraar... dat die leerling dat kan doen... dan kan de ene leerling dat wel doen en de andere niet... Dus daar zie je al zeg maar, dat op een gegeven moment een soort scheefgroei komt... in wat je wel en niet van het onderwijs mee kan krijgen. En de onderwijsraad zegt, nou dat verstrengelt zo... dat je op een gegeven moment moet afvragen... Hè, is de toegang nog wel gelijk tot dat onderwijs voor alle leerlingen?
1: Wat is de oplossing waar ze aan denken? Om het maar gewoon buiten de school te houden of überhaupt te verbieden? Of uh, nou ja, Je kan nee. een heleboel oplossingen verzinnen.
3: Nee. nee, kijk, zij zeggen heel duidelijk dat commerciële lesaanbod... dat is er eigenlijk... Altijd al geweest hè, in de geschiedenis van het Nederlandse onderwijs, op wat voor manier dan ook. Dus het is niet zo dat dat in principe fout is dat dat bestaat. Zij zeggen wel van ja, um, je moet er wel heel goed over nadenken hoe je daarmee om wil gaan als school. Zodat je toegankelijk blijft voor iedereen. En dat nadenken, dat gebeurt nu eigenlijk onvoldoende. Zij zeggen tegen die schoolbesturen van jullie zijn verantwoordelijk voor die school. Jullie zijn verantwoordelijk voor de principes van het publiek bekostigd onderwijs. Waar iedereen aan moet deelnemen. Dus alles wat je doet, moet je daaraan toetsen. Dat betekent dus dat als jij een techniekles wil geven en je koopt hem in. En mensen moeten daarvoor betalen dat je dat niet moet doen... maar dat je het wel kan inkopen... maar dan ook het voor iedereen gelijk beschikbaar moet stellen. En zodra je dat niet wil of kan doen... dan moet je afvragen of je het eigenlijk wel nodig hebt... voor je basispakket zeg maar, als school. En het dan gewoon laten, omdat je anders een ongelijkheid creëert.
1: Je hebt scholen waar je, uh, nou ja, waar je per traditie een reis naar Rome maakt... want dat is goed voor alle gymnasiasten. Uh, maar dan zullen misschien vijf leerlingen uit de klas dat niet kunnen betalen... En je kan het eigenlijk niet meer aanbieden voor iedereen behalve die vijf. Je moet dat nu voor die hele klas in één keer doen. Dus dat betekent dat die andere ouders of een andere sponsor of ergens iets van buiten die vijf moeten gaan betalen of dat de hele klas niet kan. Ja. Ik denk, dus ja. dat wordt toch een stuk kadiger dan toch? Of is dat niet het gevolg ervan?
3: Nou ja, de onderwijsraad zegt, je moet niet afhankelijk zijn van dat externe aanbod. Hè. Je moet met elkaar kijken, wat vinden we nou echt belangrijk en daarin kiezen. Dus dan misschien maar niet die reis naar Rome, als niet iedereen kan maken. Um, Ofwel, maar kiezen dan voor dat je dat zo organiseert dat iedereen ook mee kan. Dan hou je die toegang zeg maar, tot het onderwijsaanbod gelijk. Daar komt nog wel een puntje bij... wat jij net noemt over die oude bijdrage. Ja. Want, want um, uh, de Onderwijsraad zegt ook... die oude bijdrage, daar zijn we ook niet helemaal gelukkig mee. Want het is nu gekoppeld aan een kind. Dus je kunt zien wie er betaald heeft. En zij zeggen van... wij zouden eigenlijk liever zien dat dat bij wet losgekoppeld wordt. Dus dat ouders betalen anoniem in een pot. En daaruit... Uh, doen we wat we moeten doen. En daaruit kiezen we dus wat we met dat geld willen doen. Zodat het niet meer gekoppeld is aan die ene leerling... die het niet kan betalen. En zij zeggen ook van, nou ja, misschien moet je daarnaast wel nadenken... over regionale of lokale fondsen... waar geld in gestopt wordt. Waar je dan als school ook uh, geld uit kan halen... als je het wel belangrijk vindt om bijvoorbeeld dat tripje naar Rome te maken... en dat voor iedereen te betalen.
1: Het is een rapport van de onderwijsraad. Uh, gaat dit nu meteen... Effect hebben? Zit er net een soort besluit aan te komen in het onderwijs waardoor dit meteen actueel wordt? Of is dit iets wat hopelijk een discussie in beweging gaat zetten?
3: Nou ja, het is eigenlijk al langer een trend waar kritische vraagtekens bij gesteld worden. Hè? De, de Inspectie voor het Onderwijs heeft dat gedaan. Uh, um, allerlei instanties hebben al gezegd, goh jongens, wat hier gebeurt dat moeten we echt goed in de gaten gaan houden en wat dat betekent voor die leerlingen. Dus dat is op zich niet nieuw. Maar wat zij wel heel concreet doen, is zeggen van hé, hey, die schoolbesturen en die overheid, die moeten hier nu echt mee aan de slag, want wij vinden dit een urgent probleem. En dat is natuurlijk ook de rol van zo'n adviesorgaan. Mm -hmm. We noemen van hé, hey, hier zit een risico, uh, ga daar samen mee aan de slag. En ze zijn ook best wel concreet, vind ik, in de voorstellen. Dus zij vinden bijvoorbeeld, dat ze gewoon een reclame ...een moet komen voor scholen... ...om te zeggen, ga maar naar die huiswerkclub... ...of haal daar je examentraining. Ze zeggen, dat moet gewoon niet mogen... ...en ze vinden ook dat scholen gewoon veel meer moeten verantwoorden... ...hoe ze eigenlijk die toegang tot dat onderwijs garanderen... ...in al dat extra aanbod wat ze leveren... ...en ze vinden dat dat ook in de wet moet staan... En, en nog fundamenteler: uh, de Onderwijsraad mist het gesprek hierover. Die mist eigenlijk een visie van de overheid van... oké, okay, als wij dit heel belangrijk vinden... dit basisaanbod voor iedereen... Nou, wat is dat aanbod dan heel precies? En als we dat heel belangrijk vinden... zetten we daar dan ook de structurele financiering naast... die dat nodig heeft... om dat voor iedereen toegankelijk te houden. Dat gesprek, zeg maar... van wat willen we nou eigenlijk met elkaar beschermen... in dat publiek onderwijs... dat willen ze eigenlijk zien. En daar komt daarnaast... al die maatregelen of regels... kunnen ja. dan daarop gebaseerd worden. Maar dat fundamentele gesprek, dat missen ze al. Dus dat is wat ze ook zeggen in dit rapport.
1: Het is een interessant rapport volgens mij. Ik heb het natuurlijk niet gelezen, maar jij vast wel...
3: Ja, het is, een, het is een interessant rapport, maar wat ik zeg, het, het, het thema op zich is niet nieuw. Dit is een trend die best wel lang ja. al, al gaande is en die we allemaal zien. Als je een kind op school hebt, krijg je hiermee te maken hoe normaal het mm -hmm. is dat er examentraining wordt gegeven. Of extra betalen voor die techniekles. dat Dat merken we allemaal. Alleen als het normaal wordt, dan gaan we dus ook met elkaar langs die groep leerlingen die het eigenlijk niet zo makkelijk kan betalen. En dan gaat het over meer dan ongelijke kansen. Dan gaat het echt op het recht, over het recht op onderwijs. En dat is wat de Onderwijsraad nu eigenlijk zegt. Pas nou op, we hebben het heel tijd over gelijke kansen... maar dit is misschien nog wel wat fundamenteler dan dat.
1: Arnie Vleugels, dankjewel. Hallo, Rob de Lange van het Financiële Dagblad. Goedemorgen Mark. We gaan het hebben over ziekenhuizen. En hoewel iedereen... Um naar ziekenhuizen kijkt als de grote redders... in deze tijd van de coronacrisis... is er ook meteen weer kritiek. Want personeel is weggelopen. Verplegers zijn niet allemaal aangebleven. Op de een of andere manier is het niet gelukt... om misschien toch een soort centraal corona ziekenhuis uit de grond te stampen als we dat hadden gewild. Daar ben je ingedoken, wat daarachter zit. Wat speelt er?
0: Ja, nou, laat ik beginnen te zeggen... Dat er uh, al heel lang iets speelt. Aha. Maar dat is natuurlijk geen nieuws in de gezondheidszorg. Um, en de, de kritiek zwelt hier en daar aan op de ziekenhuizen. Van ja, waarom inderdaad hebben ze dat personeelstekort niet opgelost? En uh, waarom is er inderdaad niet één, uh, één coronaziekenhuis gekomen? Als dat dan een goed idee is hoor. Daar zijn de, de meningen natuurlijk ook heel erg over verdeeld. Mm -hmm. um, en, en uh, waarom hebben ze toch, uh, zijn ze niet in staat geweest om, zo, om ons sneller op te schalen dan uh, misschien noodzakelijk is? Dus ik dacht, misschien is het toch alweer eens aardig om eens te kijken van een, een, een spade dieper te graven... om het zo te zeggen, van hoe functioneren die ziekenhuizen nou eigenlijk? En uh, ja, dan kom je toch weer uit op, uh, op een eeuwig dilemma in die gezondheidszorg van... Ja, hoe is het gefinancierd? Wie, zijn nou, wie is er nou eigenlijk de baas? Niemand is ja, de baas. Ja, het zijn nee, allemaal niemand, losse organisaties. Nee. Er is een soort, een soort, ook nog steeds een misverstand in Nederland... dat er in Den Haag of het ministerie iemand is... met een dashboard voor zich met daar een, daar een, daar een, daarop een paar knoppen... waar hij op kan drukken of aan kan draaien... en dat er dan iets gebeurt. Maar dat is natuurlijk totaal niet aan de orde... in de Nederlandse gezondheidszorg. Het, is, het blijft een, een, een lappendeken van min of meer autonoom... ...functionerende organisaties. En uh, ja... Dat, ...kijk, als het allemaal... ...als het goed gaat, dan uh, functioneert dat wel. Maar ja. in zo'n crisis zie je toch... ...zie je dan de, de zwakheden van dat systeem... ...zie je wel naar boven komen. Het is niet voor niks overigens... ...dat in dit kader de veel bekritiseerde... ...NHS in Engeland... ...National Health Service... ...nu opeens... na compliment krijgt. Ja. krijgt. Omdat... Het voordeel van die energie is natuurlijk dat het wel centraal aangestuurd wordt. Dus als ze in Londen iets besluiten, dan wordt dat...
1: Dan is het ineens in het hele land geldig en dan gaan ze dat doen. Dat is natuurlijk ook niet helemaal waar, maar goed. Even nee.
0: ook, hè? Maar in Nederland wreekt zich nu toch ook wel die, die, die versnippering. En ze hebben de ziekenhuizen hebben er ook... Ja, aan de ene kant hebben ze er best veel aan gedaan. Er zijn regionale uh, samenwerkingsverbanden zijn opgezet. En die hebben ook echt wel hun nut bewezen de afgelopen twee jaar... Zolang die crisis duurt. Maar het onderliggende uh, probleem is niet opgelost.
1: Maar jij zegt, in Engeland is het centraal geregeld. En uh, daar hebben ze gewoon een plan. En dat gaat iedereen in principe uitvoeren. Dat is niet wat ik lees van een ziekenhuisdirecteur in jouw artikel. Die zegt, nee, uh, een bevelstructuur werkt niet. En uh, de, de, de macht zit bij ons waar de kennis zit. Ja. Vind ik vind denk eigenlijk misschien wel verstandiger... dan dat je het overlaat aan een minister... die met de beste bedoelingen van de wereld... toch niet de deskundig is.
0: Ja, nou ja, kijk, het lastig is... zoals zoveel dingen in het leven... het is misschien toch ook niet het een of het ander. Kijk, hij, ah. daar, ik denk inderdaad dat hij daar een punt heeft. Het, het voorbeeld wat hij noemt ook... dat is natuurlijk heel sprekend. Dat, je kunt niet tegen een verpleegkundige zeggen... die uh, twee dagen lang uh, tien uh, patiënten heeft zien sterven... Daar kun je niet tegen te zeggen: van ja, kom morgen gewoon maar weer aan het werk, uh, niet zeuren. Nee, dat, dat is natuurlijk heel wat anders dan wanneer je bij, uh, bij VDL uh, in, in, uh, in Eindhoven werkt, of, uh, of bij Philips of weet ik veel waar. Het ja. is toch een totaal andere werkomgeving. Dus de zorg is geen bedrijf. Om het zo te zeggen. Dus met, daar, daar gelden andere regels. Maar goed. Nou, maar uh, dat zeg
1: je. Maar we hebben toch in Nederland de zorg ingericht alsof het bedrijven zijn. waarbij er concurrentie tussen ziekenhuizen moet zijn. waar dan verzekeraars mee moeten onderhandelen. Ja, Zit daar is dan, dan maar... niet de essentie van het probleem? Dat we, dat we het. Iedereen heeft het over marktwerking. maar dat we het toch benaderen ja. alsof het bedrijven zijn?
0: Ja, weet je. Uh, ik val in herhalingen. Maar... Sorry daarvoor. Dat is, dat is natuurlijk ook maar gedeeltelijk waar. Natuurlijk, er is een hele grote uh, publieke, publieke uh, financiering uh, vanuit de overheid naar die ziekenhuizen. Ik geloof die zo'n 20 miljard per jaar of zo. Dat, uh, nou, dus dan kun je zeggen, ja, dan mag je ook wel wat eisen aan die ziekenhuizen uh, stellen. Tegelijkertijd hebben we ze ook inderdaad het vrije veld ingestuurd. En uh, gezegd, ja, je, laat je, gaan jullie maar een beetje met elkaar concurreren. Uh, 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 de, onder regie van de zorgverzekeraars, ook nog eens om het ingewikkelder te ja. maken. Die moeten daarvoor zorgen. En dan, uh, en dan zul je zien dat door die, door die uh, lichte concurrentie, dat de efficiëntie omhoog gaat, et cetera, et cetera. Nou ja, dat hebben we geweten de afgelopen jaren. Want de FFCC is wel degelijk omhoog gegaan met uh, alle krachten die we nu zien bijvoorbeeld. Kijk, en om het nog ingewikkelder te maken, ja. dat kan altijd bij de, gezond, in de Nederlandse gezondheidszorg, kun je het altijd weer ingewikkelder te maken. Dat maakt het journalistiek wel weer interessant trouwens. Ja. We hebben natuurlijk ook langzamerhand een, een, uh, een ring om die ziekenhuizen heen van de zogenaamde ZBC's. In de Volksbond privé-klinieken geheten. die eigenlijk uh, vrij goed functioneren. Mm -hmm. En die zouden uh, nu ook, denk ik, als ik het zo goed beluister. ook nog veel meer uitgestelde zorg kunnen overnemen. Maar goed, uh, die ziekenhuizen zijn natuurlijk als de dood. dat ze die zorg dan ook definitief uh, voor, voor goed kwijt zijn. Dus die zijn daar niet zo heel happig op. Nee, want dan ben je op de inkomsten daarvan ja. kwijt. Want, uh, en dan kom je toch weer ook op die financiering. Dat. Ja, misschien moet je wel toch op een hele andere manier gaan nadenken... Wat is nou de, hoe ziet het toekomstige ziekenhuis eruit? Wat, wat, willen we, wat verwachten we van ze? Hoe gaan we ze bekostigen? En is het wel, is het wel slim dat uh, al die 83, geloof ik, zijn het, 83 ziekenhuizen in Nederland... ongeveer hetzelfde doen?
1: Waarschijnlijk niet, als je het zo zegt.
2: Nee. nee. <laughs> ik denk, ik denk wie, dat wie...
1: wie blokkeert dat, dat denken? Want er zijn natuurlijk rapporten na rapporten geschreven. En er ergens... Loopt het steeds uh, vast in het zand? Ja, dat is heel interessant. Uh,
0: in dat stuk uh, uh, laat ik ook een, uh, een uh, arts van het Radboud UMC aan het woord. Die is uh, hoofd van de spoedeisende hulp in, uh, in Nijmegen. En die heeft een plan om in die regio die spoedeisende hulp beter te laten functioneren. Namelijk, hij zegt: er zijn nu vijf ziekenhuizen in de regio Nijmegen s'nachts open. En eigenlijk komen er maar heel weinig patiënten. Vijf à zes per nacht. Eentje per ziekenhuis en daar blijven ze de hele nacht van open. Ja, en daar blijven ze de hele nacht van open. Hij zegt: doe dit nou wat slimmer en sluit er drie of twee en dan hou je er een paar over. En dan speel je zo tien à twaalf verpleegkundigen per dienst vrij. Schaarse verpleegkundigen, want dat is natuurlijk een heel groot probleem, die personeelstekorten. En dan kun je dat in de regio goed oplossen. Maar hij zegt, ja, dat, dat lukt nog steeds niet. Vanwege allerlei emoties in die gezondheidszorg. Van ja, maar in het ziekenhuis moet toch een spoedhuis En hulp hebben s'nachts. En uh, nou ja, andere, andere, andere imagoproblemen. En daardoor komt het niet. En toen vroeg, dat legde ik voor aan een oud-gediende in de zorg. Jaap Maljers. Die is zelf uh, arts, maar dat is al heel lang geleden. En daarna heeft hij van alles en nog wat gedaan als bestuurder. Uh, en nu is hij investeerder in, in, zeg maar, innovatieve zorgconcepten. Aha. En die moest gelijk heel hard lachen. En die zei hij op, Ik denk dat er al meer dan een miljoen is uitgegeven aan consultancykosten Om tot dezezelfde conclusie te komen. En dat, namelijk dat die spoedeisende hulp efficiënter kan. Het ja. is al zo oud als de weg naar Rome bijna. En dat is nou typisch ook iets voor Nederland. Dat het, ja, het komt gewoon toch niet van de grond.
1: Nee, nou ja, die geeft ook een mooi voorbeeld. Uh, wat dat in de weg zit. De, de, bij dat academische ziekenhuis vinden ze het dan fijn om s'nachts open te blijven, natuurlijk. Voor de allermoeilijkste zorg kan je daar terecht. Dus dan gaan die andere ziekenhuizen vragen. Oh, dan willen wij graag jullie kleine operaties. Uh, ja. Dat jullie die dan niet gaan doen. Maar dat zal natuurlijk zo'n academisch ziekenhuis ook niet graag opgeven. Nee. Dus ze willen wel iets. Nou, ze willen de bezuiniging wel, maar in andere ziekenhuizen laten plaatsvinden. Ja, nou ja, dat maakt <laughs> het is heel ingewikkeld. Het maakt echt. Uh... Zou een klein beetje regionale of landelijke sturing misschien toch niet beter zijn?
0: Dat gaan ze dus nu wel proberen met die, uh, met die ROA's, zo heet dat dan. En dat zijn dus die regionale samenwerkingsverbanden waarin ze gaan kijken van... oké, okay, wat kunnen we samen doen en wat kunnen we aan elkaar overdragen. Maar goed, nogmaals, het papier uh, is geduldig. Uh, het ziet er op papier goed uit, maar laten we eerst nog eens even afwachten of dit nou wel gaat slagen.
1: Daar ze uh, wat, want je artikel begint met een goed voornemen dat... Elk ziekenhuis zou zijn eigen specialisme zou krijgen. En dat de ziekenhuizen daar zelfs maar niet eens echt aan begonnen zijn... om dat goed uit te voeren. Nee, en dat kon ik me herinneren.
0: Ik loop al heel lang mee in de journalistiek, zoals je weet. En dat kon ik me heel goed herinneren. Want ik weet nog dat ik dacht van... God, stel je voor dat, dat, dat ze dat inderdaad voor elkaar krijgen. Dat zou echt een ongelooflijke slag in de goede richting zijn. Dus ik heb die man nog eens gebeld... die dat plan uh, zo'n beetje heeft samengesteld toen. Namens de zorgverzekeraars overigens.
1: Van tien jaar terug, hè?
0: 2011 jaar en het eerste wat hij zei van ja, nou ja, daar is eigenlijk niks van terechtgekomen. Die ziekenhuizen hebben dat de nek omgedraaid.
1: Ja, dus de ziekenhuizen zijn te machtig. Ja. Ja, kijk ik... Nee, je hoeft er geen oordeel over te hebben.
0: Nee, dat vind ik ook lastig, want ik zie ook wel hoe hard er gewerkt wordt. En, en uh, weet je, er zijn ook... Hartstikke veel rapporten die, die aantonen... dat de, de patiënt is heel tevreden is over de Nederlandse ziekenhuizen. Ja, dus zorg... we draaien ook
1: mee in de wereldtop toch hier met onze ziekenhuizen? We draaien alle internationale
0: lijstjes ja. draaien we bovenaan mee. Dus dat is echt wel een prestatie. Alleen je ziet nu in de
1: crisis... zie je toch ook de, de, ja, de, de zwakheden van het systeem zie je wel scherp naar boven komen. Als de ziekenhuizen dat weten op te lossen... dan hebben we eigenlijk het beste systeem. Ja, ja maar dat kunnen ze natuurlijk niet zelf. Dat moet echt van bovenaf komen. Deze discussie uh, die gaat al heel lang mee. Dus ik had ook niet gedacht dat we het nu even in 10, 15 minuten zouden oplossen. Nee, en ik zou je voorspellen dat het ook nog heel lang mee zal gaan. Ja. Oh, dat is mooi. Dan hebben we de komende jaren ook nog wat items om ja. daarover te maken.
3: Ja.
1: Lopt de lange, dankjewel. Oké, okay, ja, Mark. Dat was hem voor vandaag. Je kan altijd mailen naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. De show notes staan op bnr.nl slash nieuwsroom. En morgen zijn we er weer. Dus heel graag tot dan.